0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy, 12 de julio, llegamos con un nuevo capítulo del podcast para pasar la tarde Mi nombre, como ustedes ya saben, mis fieles oyentes, es Sofi Y me acompañan, como siempre, la Javi Hola La Feña Hola Y la Milla Hola ¿Cómo están, chiquillas?
1: Bien, bien bien.
0: Buena, ¿y tú? Bien, súper bien, con ánimo para la tarde de hoy
1: Hoy tenemos una tarde muy interesante, ya que eh, tenemos invitadas especiales y además hablaremos de un concepto muy relevante, el hábito. ¿Qué es el hábito? Ya lo veremos. Así que tú, si tú que nos estás escuchando, prepárate con unas galletitas y un tecito para acompañar el gran capítulo que
0: tenemos hoy. Bueno, hoy tenemos a un gran autor del que queremos hablarles. Él es Pierre Bourdieu, un importante sociólogo francés de los años 70, el cual nos propone una interesante forma de ver esquematizada la sociedad en la que vivimos, basándose en dos conceptos fundamentales que nos ayudan a entender su teoría, el hábitus y el campo social. Primero que todo definiremos qué se entiende por hábitus.
2: Ya, entenderemos este término como estructura estructurada, porque se produce por socialización, pero también estructura estructurante,
0: porque es generadora de prácticas nuevas. Oye, pero está bien complicado entender, ¿o no? ¿Podrías explicarlo en palabras más simples?
2: <ríe> sí, es complicado. Ya mira, para que entiendas mejor, el habitus es un conjunto de disposiciones como principios organizadores que ordenan la vida social y producen nuevas prácticas. Además, son esquemas de percepción y acción, formas de interpretar la realidad social y la toma de decisiones. De igual manera, si quedaste con dudas, tenemos una invitada muy importante que podrán
1: aclarársela a ti y a todos nuestros oyentes. Y por otro lado, por campo social, entenderemos aquel lugar o espacio es donde, se, donde se desarrolla la habitud.
3: Abordaremos la temática de hoy desde la situación que actualmente nos afecta a todos de alguna u otra forma, la pandemia. Para esto, tenemos a dos invitadas que nos contarán un poco de cómo viven su vida en el contexto pandémico. Directamente
1: desde La Dehesa, tenemos a María Luisa, quien a continuación se presentará.
3: Hola, mi nombre es María Luisa. Tengo 40 años, madre de cinco hijos, esposa de Facundo Durraga y dueña de casa.
1: <ríe> bueno María Luisa, ¿nos puede contar un poco de cómo ha sido para usted vivir toda esta pandemia y cómo le ha afectado? ¿Y qué solución ha encontrado para amortiguar el peso de ella?
3: Mira, te cuento. Lo hemos pasado pésimo. Mantener a los niños con clases online todo el día ha sido un desafío, ya que el tener edades de entre 4 y 17 es compleja la organización de la casa con horarios tan diferentes. También el no poder viajar con los niños, considerando que teníamos los 7 pasajes comprados para irnos al Caribe y los perdimos todos. O salir, como lo hacíamos habitualmente, al mall, a comer o en el fin de semana a nuestra casa de veraneo en Zapallar. Entonces, eso nos tiene a todos muy estresados en la casa y ha afectado la convivencia en general.
0: Muchas gracias por contar nuestra experiencia. Le damos el pase a nuestra otra invitada, Daniela González, de la comuna de Puente Alto. Cuéntanos un poco acerca de tu vida.
1: Hola, mi nombre es Daniela González, tengo 35 años y soy madre de tres hijos y actualmente eh, soy emprendedora. Un
2: gusto, Daniela.
1: Hablarás también un poco de lo que ha sido para ti y para tu familia vivir en todo este contexto de pandemia. Ay, lamentablemente con la pandemia eh, yo perdí mi puesto de trabajo, por lo que ahora igual tuve que comenzar con un emprendimiento para poder valerme en esta pandemia y poder mantener a mis hijos, pues. Además, llevar la conveniencia ha sido difícil, ya que no contamos con tanto espacio y andamos chocando.
2: Mm, ¿Y usted o
3: algún familiar suyo ha tenido COVID-19? Eh, varios de mis cercanos se contagiaron, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Y yo, bueno, no me he contagiado porque soy una mujer responsable, que continuamente se está cuidando ya que tengo acceso a una buena salud.
1: En mi caso, yo sí me contagié, porque debía seguir trabajando presencialmente. Además, en mi casa no contamos con el espacio ni la ventilación suficiente para evitar la propagación del virus.
3: Daniela, ¿nos podrías contar un
1: poco más acerca de eso? Como dije anteriormente, debido a la pandemia perdí mi trabajo, por lo que tuve que reinventarme y comenzar a vender fruta en la feria. Así que como no existe el cuidado sanitario correspondiente, fue inevitable contagiarme. Y de igual manera, una vez que vi positivo, al COVID intenté aislarme en mi casa para no contagiar a mi familia, pero igual fue imposible evitarlo ya que tengo tres
3: hijos que dependen de mí. Muchas gracias por contar sus experiencias. Ahora queremos presentar a nuestras otras invitadas, las cuales tienen un papel importante en este tema, ya que nos darán a entender muchas cosas del por qué se da esta diferencia tan notoria entre estas dos realidades que estuvieron presentes el día de hoy. Hola,
0: buenas tardes a los presentes y a todos los oyentes, mi nombre es Antonia y junto con mi colega de trabajo Isidora vamos a explicar un poco lo que está pasando en los casos de María Luisa y Daniela y para entender el hecho de que nos haga tanto ruido la diferente forma de llevar sus vidas en el contexto de la pandemia.
2: Hola, un gusto estar aquí presente, estaba escuchando un poco de la, a, a las invitadas y me hacen recordar mucho el concepto de hábitus y de campo que nos plantea Bourdieu, ¿no te pasa a ti lo mismo?
0: Sí, por supuesto, esto está muy relacionado con la teoría que nos propone el gran Bourdieu, y eso para que entiendan todos, se debe a que según este autor, todos llevamos en nosotros un hábitus, el cual se desarrolla desde que somos niños y después al crecer en familia. Pero esto se hace de manera
2: inconsciente. Sí, este hábito se desarrolla en forma de disposiciones, hábitos o costumbres a través de la familia o movimiento social y nos va construyendo personalmente. Pero a su vez es constantemente construido por todos nosotros. Cabe destacar igual que si bien son disposiciones que nos hacen actuar de manera inconsciente, de cierta manera ante una situación, no es que ésta nos obligue a hacerlo, sino que nos crea cierta inclinación a esta reacción o forma de actuar.
0: Claro, y a raíz de esto surge la visión de que los grupos se fabrican unos de otros. De esta manera, la división en clases conduce a las prácticas enclasables que producen los agentes y de los juicios clasificatorios que son aplicados a las prácticas. El hábitus es el principio generador de prácticas objetivamente enclasables. Cabe destacar que existen dos capacidades que definen al hábitus. La capacidad de producir prácticas y obras enclasables y la, la capacidad de diferenciar y apreciar estas prácticas. Esto constituye al mundo social representado, es decir, el espacio de los estilos de vida. Constituyendo así un sistema de signos distintivos donde podemos clasificar y evaluar las prácticas sociales de acuerdo con el sistema de condiciones que tengan los gentes Es decir... Podemos distinguir las distintas clases sociales y cómo éstas se posicionan de una manera determinada, formando gustos, prácticas e identidades sociales.
1: Oye, pero ¿a qué te refieres con enclasables? Ya
2: mira, básicamente se refiere a que el hábitus es un conjunto de características que clasifica de cierto modo a las personas dentro de distintos grupos sociales, aunque Bourdieu hace noción a que estas diferentes características o estilos de vida son más bien impuestos sobre los sujetos, creando de esta manera a
0: las distintas clases sociales. Claro, entonces la razón por la que María Luisa y Daniela tienen diferentes vidas debe a lo que explicamos anteriormente, el hábitus. Sus diferentes hábitos hacen que cada una de ellas se desarrolle y actúe de distinta manera dentro, y aquí vamos con otro punto muy importante, dentro de un campo social determinado.
2: Un campo social se puede entender como un espacio social de acción donde ocurren relaciones sociales determinadas y pueden influir unas con otras. Pero se delimita eh, qué es lo que se puede hacer y qué no. Debido a esto, a cada campo le corresponden hábitos propios, y solamente aquellos que han incorporado el hábito del campo están posibilitados para cumplir
1: su rol en la sociedad de una determinada manera. Ah, ahora podemos entender de mejor manera el por qué se da esta diferencia tan notoria entre Daniela y María Luisa.
3: Sí, pues porque cada una tiene un hábito diferente y por lo tanto se desarrolla en un campo distinto también. Oh, sí, pues qué rígido, sí. Y qué interesante esta forma de ver el mundo que tiene Bourdieu. A continuación, les mostraremos un extracto del programa llamado Perros de la Calle, un video titulado Las distintas aspiraciones según las clases sociales de los jóvenes que rindieron la PSU, el cual se relaciona con el hábitus y el campo en el que se desarrollan los sujetos.
2: 289 mil chilenos rindieron la PSU esta semana. Desde acá, de Plaza Italia, el eje central histórico que ha dividido a Santiago en dos mitades, vamos a ver qué tal la prueba de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo.
1: ¿Cuánto cuesta más o menos esa carrera? Eh, técnico no antología ahora está rodeando más o menos los 3 millones de pesos.
3: No, oh, 900 y tantos mil pesos. Eh, electricidad, creo que salía un millón y algo.
1: ¿Cuánto más o menos cuesta esa carrera? No sé, la verdad no, no me ha nada.
3: Como dos millones en el semestre. De 400
1: lugas mensuales, más o menos por ahí. Serían los cuatro palos, los papás les van a pagar. Eh sí. Sí, a mí también. Mis papás. Eh, a media, entre la familia y yo trabajando. ¿Dónde voy a trabajar? Eh, yo creo que voy a vender cosas del campo. ¿De mis
2: campos? Sí. ¿Quién te paga los estudios? Eh. Yo. <risa> voy a trabajar y voy a pagar yo. Yo me lo pago.
1: ¿Y cómo me voy a pagar?
2: Voy a trabajar. Estoy estudiando, voy a estudiar el despertino.
1: No, eso lo tengo que pagar yo. Trabajando? Trabajando y estudiando. Los papi ahí. Es que es algo para mí en realidad, entonces no considero que tenga como que pedirle ayuda a ellos. ¿Qué vayas a hacer ahora para relajarte? dónde te vayas a ir? Ahora no sé, estoy viendo, pero lo más probable que sea de viaje fuera a Chile. No sé, a Miami por ahí. Y yo voy a ir al norte con mi amiga y después. No sé, creo que hubiera a Pucón. Yo también me voy a ir al norte. Y después llego a Cachagua y me voy a abrazar con mi familia en febrero. Yo voy a ir a Cachagua mi amigo ahí a Garridear. ¿Están las minitas ahí? Ahí están también. Cachagua
2: con el nastro a las 8. Oye, cuéntame, ¿vacaciones qué vais a hacer? Uh, estoy trabajando, así que jefa, si ve esto, me voy al tiro para la Vega. Hacer lo práctico,
3: profesional. El descanso viene para después. Su vacile
1: con los amigos nomás y ellos saben
0: quiénes son los T13 de la plaza. Bueno. Creo que hemos disfrutado de un gran capítulo y hemos tenido una tarde bastante llena de nuevos conocimientos aquí en Socialmente. Esperamos que les haya gustado, querido público, y que hayan podido entender la intrigante teoría que nos plantea Bordeaux. Ahora, para finalizar y antes de irnos, queremos dejarles una pregunta. ¿Qué hábitos ven en los ¿Cuáles han reconocido a lo largo del tiempo que han estado estudiando en la Gloriosa? Muy buenas tardes, nos vemos en el próximo capítulo, ojalá estés todos muy bien. Adiós.